0: Hallå där och välkomna till engagemanget. En podd om människors drivkrafter där jag tillsammans med gäster utforskar vad engagemang betyder för vårt samhälle idag. Jag hoppas att de här samtalen ska ge mig och er insikter i hur och varför engagemang uppstår, växer och lever vidare. I dagens avsnitt samtalar jag med Johan Dalén Strömgren från organisationen Volontärbyrån. Och det säger sig självt egentligen. Jag kan inte göra den här podden på ett trovärdigt sätt utan att prata med en volontärbyrån. Och för att säga det kort så är grunden för volontärbyrån alltså en förmedlingstjänst mellan de som vill engagera sig och de som söker frivilliga till sina verksamheter. Vi kommer att komma in på olika aspekter av vad de sysslar med när de gör det de gör. Men en av de centrala teman för dagens samtal rör den undersökning som volontärbyrån gjort årligen de senaste 17 åren. Om svenskarnas trender kring att engagera sig. För de som efter detta är mer intresserade så kan man hitta rapporten Volontärbarometern på Volontärbyråns hemsida. Men innan dess vill jag också som vanligt nämna att den här podden spelas in i studion på Nobelvägen 21 i samarbete med KC Kompetenscenter. Och KC Kompetenscenter finns framförallt till för personer verksamma inom den idebundna sektorn. För dem att verka i de olika roller som krävs för en engagerande verksamhet till gang för individen och samhällets demokratiska utveckling. Och för övriga sektorer i samhället att öka kunskapen om och förståelsen för den idebundna sektorn. Okej, nu till samtalet med Johan. Håll till godo och hoppas att ni ska gilla det. Då säger jag så här. Välkommen till podden Johan Dahlén Strömgren. Jättekul att få ha med dig här och få en stund här på, på morgonen och snacka om engagemang. Men till att börja med bara. Så om du hade varit i Malmö så hade jag naturligtvis bjudit dig på en kopp kaffe. Men det, det är lite svårt nu. Men hur är läget på morgonen här? Är du, är du i ordning och redo?
1: Men det är bra att Tom, jag har fått en kopp kaffe ändå. Jag jobbar ju inom föreningslivet så vi dricker ju mycket kaffe. Så det är toppen. <laughs>
0: ja men det är bra, skönt att höra Johan. Du, jag tänker en del av det här samtalet skulle ju handla om resultatet från volontärbarometern mer specifikt. Och det här är ju någonting som ni har gjort årligen de senaste 17 åren. Och anledningen till det är att jag gärna vill höra mer på och se mer på hur ni ser på av trender inom engagemang helt enkelt i, i Sverige. Men innan dess, för att få börja från början lite igen eh, undrar jag om du kan säga någonting eh, om varför volontärbyrån det, som där du jobbar, varför, varför det grundades?
1: Ja, men, absolut. Vi, vi har ju en grundare som heter Amelie som hon jobbade som rekryterare och mötte många människor i sitt jobb som också var intresserade av att engagera sig ideellt. Och det hon märkte var att många visste kanske inte riktigt vart de skulle vända sig. Det fanns ett engagemang, men man kände till några få organisationer som ofta kanske hade kö. Och då tänkte hon att det här är dåligt. Det finns ju tusentals föreningar i Sverige som skriker efter fler frivilliga. De måste vi synliggöra. Så då startade hon volontärbarometern. Eller volontär, vad startar heter. De startade volontärbyrån mm. som ett sätt att sammanföra människor som vill engagera sig i det med föreningar som har ett behov av fler frivilliga. Mm.
0: Hur länge sedan var det här, Johan?
1: Det var 20 år sedan ungefär. I mm. september blir vi 20 år så att vi har funnits ett tag nu.
0: Wow. Hur skulle du beskriva då volontärbyrån för någon som inte känner till det sedan innan? Väldigt kort Fattat Vad ni gör just nu?
1: Ja, men väldigt kortfattat så hjälper vi människor och ideella organisationer att hitta varandra. Och det gör vi framförallt genom att förmedla ideella uppdrag då på vår sajt. Men också genom att utbilda och stödja föreningar i frågor som rör ideellt engagemang. Så att, ja, Vi vill helt enkelt göra det enklare och, och göra skillnad tillsammans.
0: Mm. Hur länge har du själv jobbat där?
1: Eh, tio år ungefär. Så, att, eh, så du har varit med ett tag nu? Varit, jag har varit med ett tag också, det har jag.
0: Vad var det som gjorde att du sökte dig till volontärbyrån från början, om du kommer ihåg?
1: Eh, jo, men det, det kommer jag nog ändå ihåg. Eller, det var väl mer så där som, som mitt liv har varit i allmänhet, att slumpen tar mig mm. hit och dit. Men, men jag har ju en bakgrund som kulturgeograf och jag mycket mänskliga rättigheter och hade väl ganska tidigt en idé om att jag ville jobba inom, inom civilsamhället. Jag ehm, hamnade på volontärbyråns huvudmanforum som praktikant. Ehm, och forum jobbar ju mer med så här förutsättningsfrågor för ett sektor i stort. Och det är någonting som jag aldrig riktigt hade funderat över att det var någonting som behövdes också. Men det, det gör det ju såklart. Några som driver på hur bidragsgivandet utvecklas och momsregler för föreningar och sådär. Och i slutet på min praktik så blev jag erbjuden att få jobba med ett projekt på Volontärbyrån som handlade om inkludering och hur ideella föreningar i Sverige skulle kunna bli bättre på att nå utanför den grupp som man oftast når och mm. jobba med, med interna normer och sånt. Så det tyckte jag det lätt ju Väldigt spännande, så det kan jag inte tacka nej till. Så därför blev jag kvar på Forum och Volontärbyrån och har varit kvar sedan dess.
0: Just det. Det där måste vi komma tillbaka till här lite senare. Så jag gör en notering på det där ja, gör det. breddad rekrytering. för Det tycker jag är spännande också. Om jag får lov att ställa en kanske lite svår fråga, men lite fördjupande fråga. Som jag tror ändå att du har tänkt på med tanke på att du har jobbat med det här och gjort de senaste tio åren. Så handlar det om hur vi kan förklara den svenska kontexten. Alltså det svenska föreningslivet för någon som, som kommer utifrån eh, mm. in till Sverige.
1: Ja, eh, jag hörde faktiskt en person en gång för några år sedan eh, använda en bild på en tom gata med massa hus och frågade då åhörarna som i det här fallet var personer som ganska nyligen hade kommit till Sverige och frågade sig: men vart tror ni svenskarna är? Och svaret på frågan var ju så här, nej men vi svenskar vi, vi är ju inne i de här husen vi träffas inte så mycket ute på gatan när gör saker tillsammans utan vi träffas ju inne i husen, vi träffas ju i våra föreningar där vi äm, gör roliga saker tillsammans eller där vi engagerar oss för för rättighetsfrågor eller för att vi som kollektiv ska få det bättre till exempel så att det tyckte jag var en ganska bra bild att visa på så att vi svenskar vi gillar att göra saker tillsammans i förening och vi har ju en väldigt lång tradition av att organisera oss i föreningar också så det tycker jag är en det är väl en ganska bra bild att använda sig av att visa på att vi kanske inte gör allt så spontant mm. eh, på gatan utan vi organiserar oss och gör saker tillsammans i förening, Vilket såklart ibland eh, kan verka exkluderande också för att då kanske du behöver kunna språket för att hitta till de här föreningarna. Du kanske behöver känna till eh, vad en förening är, hur en förening fungerar och sådär. Så det är någonting som som jag ofta pratar om när jag möter föreningar att vi har någon slags kollektivt ansvar att också berätta för människor som inte är föreningsvana vad en förening är och hur, hur vi funkar.
0: Mm. Ja. Vad tänker du om det här med varför vi engagerar oss i, i Sverige då, i den svenska kontexten? Vad, är det, vad har du mött för argument vanligtvis på den frågan?
1: Men det, vi gör ju vår årliga undersökning som vi ska komma in på som heter Volontärvarometern och mm. där ser vi ju årligen att det framförallt kanske är tre huvudfaktorer till varför vi, eller tre övergripande anledningar till varför vi väljer att engagera oss. Så det första är att vi vill Bidra konkret eller påverka samhället i en positiv riktning och det är såklart väldigt subjektivt. vad en positiv riktning för dig Tom kanske är något annat än för mig men mm. vi gör saker som vi vill vara med och påverka eh, vår omvärld och vår samtid. Eh, en annan sån viktig anledning är personlig utveckling. Alltså jag kanske vill testa nya saker, jag vill utvecklas som person, eh, kanske lära mig nya saker. Så och en tredje anledning som kanske ibland är den absolut viktigaste är ju den sociala aspekten. Att lära känna nya personer, att hitta nya vänner, utöka sitt personliga nätverk. Och det vi ser är att många söker sig till ett ideellt engagemang när man är vid någon slags brytpunkt i livet. Så det kan vara när jag har flyttat eller när jag har börjat studera, när jag har gått i pension eller... När jag har bytt jobb och så. Och då kan ju det sociala vara extra viktigt. Att kanske liksom mm. skaffa sig ett nytt socialt nätverk i den här nya eh, platsen i livet jag befinner mig på.
0: Det där sista, det här är jag inte tänkt säga nu. Men det sista eh, rimmar ju väldigt väl med mig själv. Det du säger, eh, och jag hade inte tänkt på det innan. Men när jag flyttade till Malmö för 16 år sedan. Mm. Så hade inte jag något så stort nätverk här i stan och jag visste inte riktigt hur jag skulle ta mig an det och skapa mig ett nätverk så då var det ju faktiskt volontärbyrån som jag använde mig av för att hitta ett, ett uppdrag i Röda Korset då. Kul! Det, ja, det var ju skitkul och det ju, jag har ju vänner kvar från, från den tiden fortfarande så, så den, den kan jag verkligen bekräfta då <laughs>
1: ja, ja, men jag tror inte att du är ensam om det heller
0: Nej Du, på volontärbarometern som sagt eh, mm. 17 år har ni gjort den vad, vad, vad är det för någonting?
1: Det är en årlig undersökning Som vi skickar ut till Alla våra användare Och våra användare är ju framförallt Människor som söker ett ideellt engagemang eh, Men också till föreningar Som, som använder oss Och det eh, det vi ställer är ett antal frågor kring så här, varför har du valt att engagera dig, vad, vad känner du att du har fått ut av engagemanget och det kan också vara lite aktuella frågor som i år hade vi en del eh, frågor kring engagemang i kristider och sådär också. Och till föreningarna så ställer vi mycket frågor kring så här, har ni tillräckligt med frivilliga, ser ni några förändringar i människors engagemangsmönster och så vidare så att det, det är en årlig undersökning för att lite... Försöka ta reda på hur, hur det ligger till med engagemanget eh, mm. bland de som, som hittar eh, oss och via våra kanaler. Så.
0: Jag tycker det är intressant bara i sig att läsa den här rapporten. Jo. Men jag tänker också hur ni i nästa steg använder resultatet från rapporten. Vem är det som primärt är primärt intresserad av att, att höra det här?
1: Eh, ja, men jag skulle säga att det, det är flera. I första hand skulle jag säga då är det ju Sveriges föreningsliv, mm. som vi kommer i kontakt med som såklart är superintresserade av att veta så, ja, men hur ser det ut för människors engagemang, vad vill människor göra, vad behöver vi som förening tänka på för att möta upp det här och det är någonting som... Som vi ofta pratar om i våra utbildningar i olika sammanhang, just vikten av ömsesidighet. Att, att som förening får du ut något av människors engagemang, men som individ ska du också få ut något av engagemanget. Så därför är det viktigt för många föreningar att förstå varför väljer människor att engagera sig hjälp. Men det, det är inte bara föreningar som, som har nytta av och är intresserade av de här resultaten. Det är ju många journalister. Som brukar höra av sig när vi har släppt den här och är intresserade av att höra mer och skriva om svenskarnas engagemang. Och faktiskt även, vilket vi blir lite stolta över, det är att vad man säga, riktiga forskare också hör av sig och är intresserade av att kanske kunna följa upp lite. Det finns ju några större lärosäten som, som fokuserar lite mer på det här med ideellt engagemang. Och några av de forskarna brukar också följa vår barometer och kanske... Fiska upp eh, vissa frågor eller vissa saker som, som vi ställer frågor om och fördjupa sig i. Så i år eh, var det någon som hörde av sig kring det här med plikt eh, mm -hmm. som, som har inte är jättevanligt eh, att man uppger plikt som en motivation eller till varför man har valt att engagera sig. Men i kristider så verkar det vara så att många fler människor känner någon slags plikt att bidra. Just som inte det. kanske finns i, i normalläget. Så det var den en forskare som nyligen hörde av sig och sa att han var sugen på att titta lite mera
0: på också. Det vet jag inte om det var ni som skrev det, Johan, eller om jag läste det någon annanstans, men det där är ju en intressant aspekt av varför och där plikt är ganska låg anledning i Sverige generellt sett, men att det är det kanske var jämförelse med USA, tror jag, där det är en Ganska hög del av varför man engagerar sig.
1: Okej, okay. just det, den jämförelsen med USA känner jag inte till att vi skulle Nej, ha dragit. Inte, då men... var
0: det inte ni, kanske. Du, ni har ju gjort den här barometern nu ett antal år också. Mm. Och vad ser ni för förändringar? Eller ser ni några förändringar? Och vilka är det i så fall?
1: Eh... Um... Generellt skulle jag säga så är det ganska små förändringar från, från år till år. Det är ungefär liknande anledningar till varför vi väljer att engagera oss. Det är liknande, anledningar, eller liknande resultat när vi ser vad människor säger att de får ut av sitt ideella engagemang. Det som skiljer sig är snarare kanske lite... Vad ska man säga, det som har varit fokus i samhällsdebatten eller aktuella frågor ser vi påverkar engagemanget. Så under MeToo eller efter MeToo så har engagemanget för ja, kategorin kvinnor som vi då har, liksom, den har ökat. Och även eh, flyktingfrågor 2015 var ju jätte, jättestort och det fanns ett stort engagemang kring det. Nu har det varit väldigt mycket under pandemin. Mm. Frågor som har varit kopplade till pandemin så det är väl de förändringar som vi kan se mer eh, som, som ett utslag av vad som händer i samhället i stort. Mm. Eh, det vi också ser lite från föreningar är att många föreningar verkar uppfatta det som och det känner vi också igen att människor är lite mer rörliga i sitt engagemang idag om man kanske var tidigare så att, eh, vi är fortfarande lika engagerade. Men vi flyttar runt lite kanske mellan föreningar. Och vikten av nyrekrytering blir viktigare för många föreningar. Att hela tiden jobba
0: med det. Så med det säger du att tidigare så kanske man stannade kvar längre i en och samma förening. Man gick från att kanske vara aktiv till att bli styrelseledamot eller så vidare. Ja,
1: det, det är väl en förändring vi ser generellt. Och även liksom forskningen och ideellt engagemang säger samma sak, att vi, vi blir mer rörliga. Tidigare så var vi kanske mer trogna än och samma förening. Eh, vi är fortfarande trogna, vad ska man säga, samma frågor. Men det mm. kanske finns ett, eh, ett större utbud, eller vi känner till ett större utbud av föreningar. Så det är lättare att röra sig mellan föreningar också.
0: Ja just det, precis. En sak som jag tänker oavsiktligt har blivit någon slags röd tråd här när jag har pratat med tidigare gäster är mm. det här om samhällskontraktet, det svenska samhällskontraktet. Och det där har bara successivt blivit för mig mer och mer spännande. Och jag har förstått, när man förstår mer om någonting så blir det ju mer spännande på det sättet. Jag tänker mm. att det är också starkt sammankopplat med vår vilja att engagera oss. Så det är, och det är ganska komplext med många olika perspektiv. Men om man ser det från, från ert håll, vad, vad tänker du eller ni om det här ideella engagemanget? Vad spelar det för roll för vårt samhällskontrakt idag skulle du säga?
1: Eh, men vi, jag pratar faktiskt lite med en kollega om det här nyligen och vi tror väl att det kanske kommer spela en allt större roll och dels i att stärka den demokrati som vi, som vi ser kanske backar runt om i världen och eh, vi ser väl också att vi kanske tror att vi går mot en framtid med fler kriser som vi kommer behöva hantera och där civilsamhället och det ideella engagemanget eh, kommer vi behöver spela en stor roll för att hantera eh, kriser och återigen då, tittar man på forskning så pekar det också på att ideellt engagemang skapar tillit mellan oss människor, får oss att må bättre. Det ser vi också i volontärbarometern såklart. Men, så att, vi hoppas väl att framtiden ska ha mer tid för ideellt engagemang vilket kanske också kan liksom, eh, motverka eh, vissa negativa trender i samhället. Vi, vi kanske kan motverka psykisk ohälsa till exempel genom att fler människor kan engagera sig helt och skapa ett större socialt nätverk.
0: Mm. Mm. Ja, men min, min äh, Mitt grepp om det där är att jag är lite kluven äh, kring det helt enkelt. Alltså jag mm. håller med dig mycket det du säger om att förhoppningsvis skapas ett större utrymme här framöver för att äh, engagera sig mer i ideellt vilket jag tror är betydelsefullt på ett personligt plan- att det skapar meningsfullhet och det skapar det tillit mellan varandra- och social samhörighet och så vidare. Samtidigt är det ju, så som jag ser det i alla fall- Johan, så får du säga emot här. Men det är ju någon slags utveckling- härifrån en väldigt stark svensk välfärdsstat- där staten har tagit hand om det mesta åt oss- till att man inte klarar av det längre helt enkelt- och av nödvändighet också- Behöver eh, civilsamhället i, i Sverige kliva fram på olika områden? Eh, ja. Har du någon <laughs> åsikt om det jag säger nu eller låter det helt kort? Eh,
1: nej men så har du väl kanske sett ut också genom historien många av de innovationer som har kommit fram. Så bibliotek och barnavårdcentraler och, och det finns ju en rad olika sådana... Eh, funktioner som har kommit fram som sen har tagits över av staten har ju kommit från civilsamhället från början. Så där tror jag eh, jag delar väl din bild av att vi som, som stat kanske inte kommer liksom kunna hantera allting lika bra som vi har kunnat under en, en blomstrande eh, tid. Men eh, Ja, det krävs väl att det hela tiden sker i dialog, att det inte bara lämpas över på civilsamhället utan att civilsamhället också liksom får vara med och diskutera och påverka samhällskontraktet. Så att det inte bara blir att staten eller kommunerna checkar ut och säger att det här får civilsamhället lösa.
0: Mm. Du var inne på en annan grej här som handlar om demokrati och det är också ofta någonting som nämns i förhållande till föreningsliv. Att det är någon mm. slags demokratisk skola brukar man prata om. Mm. Vad skulle du säga då? Hur är sambandet mellan engagemang och demokrati här skulle du säga?
1: Jag skulle nog säga att engagemang i, i mångt och mycket är demokrati. Mm. Alltså, som, som du säger, att, att engagera sig kan vara en demokratisk skola. Vi får möjlighet att delta i demokratiska organisationer. Men det ger också väldigt många människor en, en starkare röst när vi går samman och engagerar oss tillsammans med andra. Eh, sen tycker jag också det här med, eh, som man ser, att engagemang skapar tillit mellan människor. Det leder ju också till att vi har ett starkare tillit- Både till varandra men även till offentliga institutioner och till myndigheter. Och det är otroligt viktigt i en demokrati också. Att vi, vi litar på, på de som är satta att hantera våra gemensamma frågor. Så mm. så att jag, jag skulle säga att det, det finns väl en väldigt stark koppling mellan engagemang och demokrati.
0: Mm. Man vänder blad lite grann här i alla fall. Det kanske inte blir, men vi får se. Men vad... Jag tänkte komma tillbaka till någonting du var inne på inledningsvis. här. Vad, vad folk flest säger att de får tillbaka när de engagerar sig. att de, Man investerar på något sätt sin tid. You.
1: Ja, ja, men, ja men precis. Och, eh, om man tittar på volontärbarometern så, så är det ju många som... Man säger att man engagerar sig för att man vill göra skillnad man vill påverka. Det är många mm. som också känner att de har fått bidrag. Till något positivt fått påverka. Det är många som vill utvecklas och lära sig nya saker. Det är många som också säger att de har fått utvecklas och lära sig nya saker. Eh, och, och samma sak: det här med det sociala. Många har lärt känna nya vänner och så. Så att det tycker jag det, det är ju väldigt positivt att man ser att människor också kanske får ut det som. Som var en anledning till varför de engagerade sig ideellt och det hänger ihop med den här ömsesidigheten också som jag tycker är så viktig för ett långsiktigt engagemang. Men sen är det ju också många som kanske ser att man har fått ut saker som man kanske inte hade förväntat sig eller många engagerar sig också av anledning att säga, jag vill hjälpa någon annan. Jag vill Mm. Liksom ge av min tid för någon annan. Och sen blir man lite förvånad över att jag får ju faktiskt ganska mycket saker tillbaka. Jag får ett stort värde för mig som individ. Så att eh, ja men lite förenklat brukar jag ibland säga att många kanske börjar engagera sig av osjälviska skäl. Men vi fortsätter engagera oss av mer själviska skäl också. Mm. Någonting som, som många också säger att de får tillbaka är ju just det här. Meriter till CV och nätverk och kontakter som kan hjälpa till i arbetslivet. Det är väl kanske inte heller någonting som, som den som engagerar sig initialt säger att så här, det här är min starkaste drivkraft till att engagera mig. Men, men det är någonting som, som ändå kan vara en vinst för många.
0: Precis. Och det var det jag hade en följdfråga kring där För i Malmö bland annat så har vi ju det finns säkert flera olika projekt som föreningar gör i Malmö. Men ett som jag känner till heter Engagemang i Malmö. Som jag mm. handlar om att skapa ett, ett större nätverk för utrikesfödda. Och på så sätt, det är inte bara det värdet som man vill skapa. Men ett, ett av dem är att man kommer närmare arbetsmarknaden. Genom då att vara med i en förening. Och liksom bygga nätverket på det sättet.
1: Mm. Det ser vi i vår undersökning. Jag tror att det var runt eh, om det var runt 30 eller runt 40 nu får jag gå tillbaka och kolla kanske, men eh, som säger att ideellt engagemang har hjälpt dem i arbetslivet. Och Det kan ju vara dels genom eh, kontakter, nätverk, men också genom att jag har fått möjlighet att skaffa mig eh, meriter eller erfarenheter som, som sen har eh, gett en skjuts i arbetslivet. Så, så det, är ju, det finns ju en stark koppling där och jag minns också ett samtal som jag hade med en kvinna för, för några år sedan och hon hade jobbat länge sen hade hon blivit arbetslös och hamnat i en tid där hon satt och sökte jobb på jobb eh, och hamnade längre och längre ner eh, personligen i, liksom, och mådde sämre och sämre. Sen började hon engagera sig ideellt fick tillbaka sin självkänsla fick tillbaka sin tro på sig själv och hon, hon sa att här, nu ser jag återigen att jag har, ju, jag har ju en kapacitet jag är ju bra på väldigt många saker och det gav henne återigen en skjuts att kunna fortsätta söka jobb och fick ett jobb till slut så att för henne hade det betytt väldigt mycket också i den här svackan att kunna komma ur svackan och, och återigen få energi och återigen få tillbaka något slags i eh, Egen värde hos sig själv där, där man börjar tvivla på sig men jag kanske inte ens liksom, har något att bidra med längre. Så det tror jag är en underskattad eh, fråga också när det gäller ideellt engagemang. Att det, det får människor att känna sig bra på saker. Det får människor mm. att eh, känna att de, de är värdefulla och kan bidra. Vilket också är såklart är väldigt viktigt på, eh, på arbetsmarknaden.
0: Ja, jag håller helt och hållet med i det här, Johan. Och det leder mig också lite grann till hur... Jag vet ju att ni har skrivit om det i Volontärbarometern hur engagemanget är distribuerat eller fördelat bland den svenska befolkningen. Och det knyter också an till det vi börjar prata om här med breddad rekrytering in till föreningslivet. Så men, om du kan... Hur ser, hur ser liksom trenderna ut där? Alltså, vilka demografiska skillnader finns det mellan män och kvinnor till exempel? Mellan de som har mer resurser, mindre resurser, utrikes, inrikes, födda och så vidare?
1: Ja, och där får jag nog hänvisa både till vår undersökning på här barometern, men även till en befolkningsstudie som marie eller sköld högskola gör mm -hmm. var femte år också. För de tittar mer på befolkningen i stort. Våra, de som besvarar vår studie blir ju mer ett tvärsnitt bland våra användare som inte är befolkningen i stort. Så att det vi ser hos, hos våra användare är ju att det är en majoritet av kvinnor en ganska stor andel kvinnor som väljer att söka ideella uppdrag via, via volontärbyrån. Det hänger ihop med att det finns ganska mycket socialt inriktade uppdrag att söka på volontärbyrån och det säger forskningen i stort att kvinnor är överrepresenterade när det gäller socialt inriktade frågor generellt medan vi män vi väljer att engagera oss i idrotten i stor utsträckning, vi sitter i styrelser och så sådär så att den skillnaden finns ju lite mellan kvinnor och män om man ska liksom jämföra de grupperna. Sen finns det såklart andra sociala faktorer som spelar in också. Att det vanligare bland de som är helt engagerade att man har ett jobb, att man har en högre utbildning. Människor som, som redan har ett ganska stort socialt nätverk tenderar att i större utsträckning också engagera sig ideellt. Och människor som såklart också kanske har en, en stabilare livstillvaro rent ekonomiskt också har ju också en kanske större möjlighet att lägga sin tid på ett ideellt engagemang än människor som, som får kämpa dagligen för att få, få livet att, att gå ihop
0: mm. Det känns ju som att det lite antingen är det en god för, för vissa är det en god spiral och för vissa andra är det en ond spiral så, här, så som jag hör dig säga nu alltså, har du några tankar om hur man bryter upp det här för att Många av dem som skulle behöva vara med i en förening. Till exempel från den här berättelsen om den här kvinnan mm. du, du precis berättade om. Mm. Hur, hur gör vi här för att bryta de här spiralerna?
1: Det är väl ingen, ingen enkel fråga. Men samtidigt det är det ju lite av en hjärtefråga för mig. Någonting som jag väldigt ofta försöker prata med de föreningar som jag träffar om. Mm. Att det är så här... Tuggar vi på som vi alltid har gjort? Fortsätter vi i samma gamla hjulspår? Då kommer ju resultatet bli ungefär detsamma. Eh, så att det, det kan ju vara att vi behöver tänka nytt, och där är det viktigt kanske att fundera på sig men vad är viktigt för oss i våran förening och för väldigt många föreningar så är det ju viktigt att vi vill spegla befolkningen i stort vi vill inte lämna människor utanför vi vill inte att det bara är en viss typ av personer som ska ha möjlighet att engagera sig i våran förening okej okay, ja, men kommer vi till den insikten då kan vi behöva titta på så här, men vilka är engagerade vilka når vi inte vad, vad kan vara anledningarna till det så att man börjar titta på de här interna normerna som finns. Många normer är väldigt bra i samhället, i stort könormer och sånt där, men det finns ju också normer som kan verka exkluderande och det är de vi ska försöka få bort, att man kanske tittar på så här, vad, vad finns det för, för kostnader kopplat till engagemanget? Eh, kan det vara exkluderande? Vad finns det för förutsättningar? Hur mycket tid måste människor kunna lägga? Eh, men också så här, vad... Vart rekryterar vi? Vilka vänder vi oss till? Eh, frågar vi bara våra vänner, ja, Men då, då finns risken att vi, vi kommer röra oss i samma cirklar som tidigare. Så vi kan behöva lyfta blicken och kanske fråga andra personer. Eh, och, och tänka till där. Eh, så att det, det finns ofta någon slags homogen kärna i de flesta föreningar. Sen kan den homogena kärnan i vissa föreningar vara eh, pensionerade män. Eh, i en annan förening kan det vara 25-åriga universitetsstuderande tjejer. Det, det kan skilja sig väldigt mycket men, men kärnan är ofta eh, rätt så homogen och det brukar också få ett resultat sen i vilka vi når för att vi, vi rör oss kanske i våra egna cirklar.
0: Mm. Vilken betydelse har det om våra föräldrar eller farföräldrar, morföräldrar har varit engagerade i en förening?
1: Ja men det har betydelse, det ser man på forskningen också att personer som har vuxit upp med närstående som är ideellt engagerade föräldrar eller andra närstående är mer benägna att också engagera sig ideellt och det, det blir väl naturligt att, att också titta på, på det för att vi har det, vi har
0: ärpt så att säga. Mm. Jag tänkte också en, någonting som jag hör ganska ofta och och fundera på om det är en myt eller inte. Men jag tänker att det kan få lite hjälp av dig att klara ut det här. Och det handlar om att vi är mindre aktiva i, ja, i föreningslivet idag än vad vi var tidigare. Finns det några sådana trender som ni har kunnat se utifrån ja, dels volontärbarometern Men andra undersökningar som har gjorts också.
1: Nej, trenden är väl att... Eh... Engagemanget, jag har en forskare säga det här för några år sedan, är påfallande stabilt. Alltså, mm. Under de åren som Marie Cedersköld Högskola har tittat på befolkningens engagemang i stort så har det varit väldigt stabilt. Runt ungefär 50 procent av befolkningen, strax över 50 procent av befolkningen i Sverige är ideellt engagerade. Så har det sett ut under de senaste 25-30 åren. Även nivån på engagemanget är stabilt över tid så att antalet timmar vi lägger på vårt ideella engagemang är också stabilt över tid. Samtidigt är jag helt medveten om att i en del föreningar sjunker engagemanget. Så det går inte bara att säga att det är helt stabilt, det är inga problem. Många föreningar upplever ju ett tapp och en nedgång också. Men på en samhällelig nivå så är engagemanget stabilt och, och det är det engagemanget man pratar om som är inom civilsamhället
0: mm. Var kommer den här myten ifrån tror du? Det har jag funderat på en hel del för det är ju ändå jag tänker att du har hört det också och det handlar också ofta om att man säger att ja, unga idag engagerar sig inte som vi gjorde när vi var yngre
1: Ja men precis och, och, och där där kanske lite av myten finns. För unga idag kanske inte engagerar sig på samma sätt som, mm. som äldre generationer gjorde. För att vi är mer rörliga idag än vad vi var tidigare. Så mönstren för engagemanget kanske skiljer sig lite. Men eh, annars tycker jag att det är ganska intressant att jämföra- den här forskningen som sker då, liksom över tid, att engagemanget i olika grupper är också stabilt över tid. Så att ungas engagemang är, är stabilt över tid och äldres engagemang är stabilt över tid. Det som man kan se har ökat är väl framför allt att människor engagerar sig senare i livet idag än tidigare. Och det hänger väl ihop med att vi, vi mår bättre och är piggare längre i, i livet. Men sen tror jag... Um, har det väl alltid funnits så kommer väl alltid finnas uh, en, vad ska man säga, förenklad syn mellan generationerna på vad, um, på samma sätt som mina föräldrar inte fattade vad jag sysslade med när jag var liten, så kommer inte jag fatta vad mina barn sysslar med uh, när jag sedan uh, är förälder till barn som växer upp. Så det tror jag kanske också hänger ihop med det här, liksom att... Uh, bara för att vi inte känner igen oss i dagens ungdom så betyder det inte att dagens ungdom är mindre engagerade. För ungdomar idag är lika engagerade som, som tidigare.
0: Ja, När jag eh, intervjuade en eh, annan Johan i podden här, Johan Oljekvist från Fryshuset mm. eh, så sa ju han bland annat det, att han, han hade en otrolig tillförsikt för framtiden på grund av alla de ungdomar han möter och hur pass smarta och kloka de här personerna och hur, hur, hur pass mycket tid de är beredda att lägga på någonting de tror på. Han mm. beskrev det tror jag som en, en tsunami som inte kunde stoppas. Liksom. Så där blev jag väldigt glad för att höra.
1: Ja, ja men verkligen. Och, och jag tror att vi, vi behöver bli bra också inom civilsamhället på att ta tillvara de ungas engagemang och också även om det ser lite annorlunda ut eller de har andra idéer, andra tankar på vad, vad de vill göra med sitt engagemang så kanske det är det vi också på tal, om, på, på tal om inkludering också behöver ta till oss. Att vi kanske inte alltid kan fortsätta göra på samma sätt eh, som tidigare. Vi mm. har en, som, en tjej som gör praktik hos oss just nu och hon eh, kunde inte förstå att vi inte hade något TikTok-konto till exempel för att det är ju framförallt den, den bästa kommunikationskanalen just nu. Så sådana liksom enkla grejer kan vara eh, också en lösning för att lyfta blicken och kanske eh, nå lite nya målgrupper också. Mm.
0: Har ni TikTok-konto nu då? Det är på gång. <laughs> det är bra, bra svar. Det här med kriser, Johan, som mm. på något sätt har blivit det nya normala känns det som den ena krisen avlöser den andra. Och det är kanske någonting vi får vänja oss vid på något sätt. Men där finns det ju, vi var inne på det förut också. Och du nämnde att här blir det vanligare att se att anledningen till att man engagerar sig beror på att man känner en plikt för att göra det till exempel. Men mm. vad är det ni har sett här nu under ja, förra årets barometer? Sambandet mellan kris och engagemang.
1: Men det, det vi ser är ju att eh, människors vilja att bidra ökar ju väldigt mycket under kriser och det eh, tror jag också hänger ihop med nyhetsrapporteringen får vi höra om lidande, får vi höra om saker hela tiden, varje dag varje ekoständing. Så, så kommer det nya rapporter från, från Ukraina om hur människor eh, har det jättedåligt där, då ökar ju såklart vår vilja att också bidra till, till förändring där. Och det är det vi också ser på volontärbyrån. Att när en kris uppstår, när det blir väldigt mycket fokus på en viss fråga, då vill väldigt många människor bidra på, på alla möjliga olika sätt. Så att, eh, det är ju någonting vi har sett eh, Redan liksom 2015 när det kom väldigt många människor på flykt så fanns det också ett superstort engagemang för, för det. Och sen har det varit skogsbränder och det har varit pandemier och, och sådär. Liksom. Och i alla de här kriserna så ökar människors vilja att, att engagera sig. Så, så det är ju någonting som som vi ser och det som jag tycker kanske har varit intressant nu framförallt när det gäller Ukraina kriget, det är ju att eh, där har behovet eh, hos föreningslivet kanske inte alls varit lika stort som människors vilja att, eh, att engagera sig och det, det finns något slags problematiskt i det också för att det är också frustrerande att känna att jag vill göra något, jag vill göra skillnad men jag behövs ingenstans, det är ingen liksom som kan ta ta tillvara på mig och det som jag vill utföra just nu. Så det är också någonting som, som händer, tycker jag, under kris. Att det, människor vill också få en möjlighet att bidra.
0: Kan ni, kan ni slussa vidare de personerna till annat?
1: Under Ukraina-kriget nu, så var det ett enormt tryck, framförallt för några månader sedan, och det var väldigt, väldigt många människor som, som ringde oss om allt möjligt. Det vi gjorde då, för det fanns inte ett jättestort, eh, vad ska man säga, det var inte jättemånga föreningar som publicerade uppdrag som beskrev hur människor kunde hjälpa till. Så det vi gjorde då var en artikel där vi försökte beskriva att här, ja, men det som behövs just nu är att du peng, skänker pengar till den här typen av organisationer. Det kan vara liksom den här typen av saker efterfrågas, det kan du eh, eh, kontaktade de här organisationerna om vi försökte också reda ut vart om du som privatperson vill hyra ut din bostad eller låna ut din bostad gratis. Vart ska du vända dig? för Det var en enorm förvirring bara kring liksom vart man skulle vända sig. Så, så i de lägena har vi försökt att kanske gå utanför det vi gör i vanliga fall och försöka liksom ändå hänvisa människor rätt. Men vårt fokus är ju annars mest på ideellt engagemang, det som liksom föreningarna efterfrågar– –och det som människor kan bidra med inom föreningslivet. Men det känns också som att under våren så har många föreningar varit ganska bra rustade. Man har byggt upp en, en förberedelse, en förmåga att kunna hantera kriser kanske på ett annat sätt också. Mm -hmm. Med lärdom av tidigare kriser så har många också sagt att vi tar inte in människor förrän vi vet att vi har behov av dem just för att slippa det här: att man har rekryterat tusentals människor, som man sedan måste säga: Tyvärr, det finns ingenting för dig att göra just nu.
0: Mm. En sak som vi nog alla har lärt oss från de här kriserna är ju att det är svårt att se svårt att in i framtiden egentligen. Det ja. känns ju som att man inser mer och mer att vad som helst kan hända när som helst. Så att det kanske har varit bra för oss att, för att vi ska kunna agera på ett annat sätt i stunden, i nuet. Men om man ändå ska, om du ändå får lov att se in i spåkulan lite grann. Nu har ni ju funnits i snart 20 år. Om ytterligare 10 år, vad, vad ser du framför dig då när ni gör volontärbarometern?
1: Men I och med att engagemanget eh, har varit så pass stabilt under så pass lång tid så, så tror jag nog ändå att det kommer fortsätta vara eh, stabilt. Men, men det här med eh, att vi rör oss mellan olika engagemang och olika engagemangsformer, det tror jag ju kommer eh, fortsätta också. Att vi, vi är mer rörliga. Eh, och där tänker jag också att det... Någonting som är viktigt att ta med sig. Många föreningar har redan med sig det här att vi är ett enat föreningsliv, vi är ett enat civilsamhälle. Och jag tror att det är viktigt att inte se på varandra inom civilsamhället som konkurrenter utan att vi gör goda saker tillsammans. Så har du Tom varit engagerad i min förening ett tag och sen flyttat vidare till en annan förening så... så på vi var nöjda att du har spenderat den tiden hos oss under den här perioden så kanske kommer någon från den föreningen till oss istället, så att vi, vi utbildar personer, vi, vi föder ett engagemang som, som forskningen också säger, har du väl börjat engagera dig så är chansen väldigt stor att du fortsätter engagera dig och väldigt många människor är ju också engagerade i fler än en förening så att eh, det tror jag är någonting vi behöver vara förberedda på i, inom föreningslivet att människor kommer röra på sig så vi kan inte sitta still och tänka att nu, nu har vi hittat Tom, nu kommer han vara här i 15 år utan att eh, vi är beredda på den här rörligheten men att vi också kanske omfamnar den och eh, samarbetar med varandra och ser att engagemang föder engagemang.
0: Just det. Hur rimmar allt det här då med dig själv? Du börjar ju med att säga att du hamnade på Volontärbyrån för att du ville jobba i civilsamhället. Mm. Har du någon ork och lust över att göra någonting annat när du själv kommer hem från jobbet?
1: Eh, jo, men, men lite grann. Det har väl skiftat genom åren också. Det, framförallt så tycker jag att... Eh, eh, Ofta får jag kanske hålla mig lite tillbaka i och med att vi, vi är den här rekryteringstjänsten där massa olika behov eh, synliggörs hela tiden så blir man ju rätt ofta sugen på att hoppa på olika uppdrag som dyker upp där. Det kan vara liksom senior-VM i pingis eller <går> liksom
0: <går> olika
1: grejer som dyker upp som man aldrig har tänkt på att det här skulle ju också kunna vara en möjlighet. Men eh, om man ser till vad jag gör just nu så... Eh, det enda löpande engagemanget jag har för tillfället är att jag sitter som valberedare i ett studieförbund. Eh, och det, det är faktiskt väldigt kul och, och mm. lärorikt. Men sen, eh, ja, jag har ju en, en lång bakgrund eh, inom föreningslivet som ungdomsledare i olika organisationer och sådär också. Så att jag är ju medlem fortfarande i massor av föreningar och hoppar ju på ganska mycket den här olika tillfälliga upprop och... Eh, protester som görs och, och insamlingar och, och den typen påverkanskampanjer. Så, mm -hmm. så den typen av sporadiska inhopp gör jag också. Och sen eh, har jag en femåring som precis har börjat spela fotboll. Mm -hmm. Och det kom ett mejl häromdagen faktiskt bara att de behöver fler ledare. Eh, så att eh, skulle vi haft det här om ett par veckor, då kanske jag hade sagt att jag numera också är fotbollsledare. För det, ja på tal om att ärva sitt engagemang så var min far fotbollsledare i ett tal år så okay. att jag tror att det skulle vara ganska naturligt för mig att bara hoppa på det eh, om Isak känner sig så peppad på att fortsätta spela fotboll mm.
0: eh. Vad eh, får du eh, när vi pratade om att folk flest på något sätt blir det ju får tillbaka av sitt engagemang tänker du att det stämmer överens med det du också får av att vara valberedare till exempel i studieförbundet?
1: Eh, ja, men det, det hoppar jag nog på. För att jag tänkte att här har jag möjlighet att lära mig rätt mycket nya saker. Samtidigt mm. som jag också kan praktisera såklart mycket kunskaper som jag har genom mitt jobb. Mm. Eh, så där får jag ja, mycket lärdomar. Mm. Eh, men när det gäller det andra engagemanget så tänker jag också att det är ju... Jag har ju ändå känslan av att jag är med och bidrar, att jag är med och påverkar genom de här kampanjerna och sånt också. Och bara genom medlemskapen så, så känner jag ju ändå att jag bidrar till någon slags positiv samhällsutveckling. Och när det gäller idrottsföreningar, jag har ju själv idrottat under hela... Min uppväxt och där tycker jag nog personligen att det är väldigt viktigt att idrotten får fortsätta bygga på en ideell grund och att det liksom inte blir någon slags klassfråga vem som har råd att låta sina barn spela fotboll. Så att där känner jag kan jag bidra med min tid för att hålla ner kostnaderna. Då är det en stor vinst tycker jag också. Rent ideologiskt för mig då.
0: Mm, Viktig poäng. Där jag är också fostrad i idrottsföreningar. Det har varit ja, just fostrad känner jag ofta. Mm, mm. Att jag har lärt ja. mig otroligt mycket som ung. Av att bara vara med och spela i olika lag. Och hålla på med olika idrotter och sådär. Så det så får man väl, verkligen komma ihåg. Ja Johan, jag tänker att vi ska avrunda lite här. Helt enkelt. Men vad är det som ligger på ditt skrivbord just nu som känns extra kul som du ska ta tag i?
1: Men, någonting som känns superkul var att vi har en ny medarbetare som precis börjar jobba nu eller har börjat jobba den här veckan i Göteborg. Så vi har chansen att nu finnas lokalt i Göteborg med ett lokalkontor där. Och det, det tycker jag känns väldigt kul just nu mm. att få Introducera Elin som hon heter i det här och det är någonting som jag ofta tycker är kul att få vara med och, och, och bygga upp skapa nytt, bygga någonting nytt från, från grunden så, och det har vi möjlighet att delvis göra här nu i Göteborg när vi har fått medel för att finnas lokalt där så det känns väldigt kul just nu
0: Härligt Då måste jag ju inte låta bli att fråga om ni inte ska komma till Malmö och också skapa ett lokalkontor här
1: jag hoppas det. Eh, vi jobbar på det.
0: Det låter kanon. Det ser vi fram emot väldigt mycket. Och, eh, Johan vill tacka dig så himla mycket för att du ville eh, ta en stund med mig här på, på morgonen. Hoppas att du tycker det har varit okej. Okay.
1: Det har varit jättekul. Mm. Eh, verkligen.
0: Så stort tack igen Johan. Tack. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Hör gärna över till mig om ni har tips på vem ni vill höra i den här podden på mail tom.rodro@gmail.com eller via sociala medier. Ta hand om er. Hej!